1: Bonjour, c'est Sophie de Chivray, cela fait un an et demi que j'ai lancé Au Revoir Podcast et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement son avenir. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tous les épisodes et j'ai travaillé bénévolement pour produire des dizaines et des dizaines d'heures de contenu gratuit afin de lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants qui reviennent tous les mois, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe, il est ultra simple. Il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee, t -i -p -e 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 .com, slash au revoir podcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page Au revoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux, ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super important de soutenir vos podcasts favoris sur les plateformes car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas y arriver toute seule. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est le témoignage brut et sans filtre d'une femme qui a vécu un deuil périnatal et qui est de nouveau enceinte. De cette femme, je ne vous dirai quasiment rien. Je ne vous dévoilerai pas son identité, mais elle, elle vous dira tellement de choses à propos de son histoire, de son intimité, de ses questionnements, que vous allez apprendre à la connaître, que vous allez peut-être vous reconnaître en elle. Elle a la trentaine, et elle a perdu sa première petite fille d'une mort fétale in utero au troisième trimestre de grossesse. Mais qu'elle s'appelle... Lucie, Nora, Marie ou encore Margot, peu importe à vrai dire. Car ce qu'elle décrit, même si c'est son histoire à elle, ça pourrait être votre histoire, vos émotions, votre ressenti. D'ailleurs, il y a des mots, des expressions qu'elle emploie. et eh bien, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses il y a un peu plus de trois ans lorsque j'ai moi-même vécu ma seconde grossesse. La grossesse d'après la fausse couche ou l'IMG, ou le décès du bébé juste avant ou juste après la naissance. La fameuse et tant attendue et tant redoutée grossesse d'après. Cette série, elle est pour toi qui es enceinte et qui n'arrive pas à te projeter. Pour toi qui viens de découvrir un test de grossesse positif et qui a peur. Pour toi aussi, qui aimerait envisager d'être enceinte, mais qui te pose beaucoup, beaucoup de questions. Dans le premier épisode, mon invitée avait évoqué la découverte de sa grossesse et les émotions contradictoires qu'il avait traversées lorsqu'elle avait vu le test devenir positif. Aujourd'hui, dans ce second volet, elle va parler de l'annonce aux proches. Comment annonce-t-on cette grossesse, inattendue et angoissante Comment faire face aux réactions, souvent un milieu de ce qu'on ressent vraiment Ces mots, elle les a prononcés il y a un an environ, à la fin de son premier trimestre de grossesse. Sachez que depuis... Son petit bébé, il est né et il va bien, même si sa naissance ne s'est pas passée comme prévu. Mais c'est ça aussi la grossesse d'après. Une grossesse qui, à l'image de toutes les grossesses, ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé.
2: J'ai dû annoncer ma grossesse à mes proches sur conseil de ma gynéco. Sachant que pour ma précédente grossesse, on l'avait annoncé vraiment après les trois premiers mois. Euh, J'avais fait une fausse couche euh, quelques mois avant et donc euh, on voulait être sûr de qu'on ait passé ce cap fatidique des trois mois où on se dit bon ça y est c'est bon maintenant on peut se projeter donc on a le droit de le dire et on risque plus rien. Et là en fait euh, sur cette grossesse actuelle, je me suis dit euh, <rire> qu'en fait j'aurais été carrément capable de, de garder euh, tout ça secret pour nous d'en parler à presque personne et d'arriver huit euh, à neuf mois plus tard avec un bébé dans les bras qui est bien portant et dire à ma famille ben voilà je vous présente euh, je vous présente votre petit-fils votre neveu votre petite-fille euh, nièce enfin peu importe mais le, le dire que après parce qu'en fait j'avais peur de de, de voir euh, porter leur souffrance si moi je ça ne se passait pas bien en fait je me suis dit, moi, je, je l'ai déjà vécu. Ils ont été là avec moi. C'était dur aussi pour eux. On s'est tous aidés les uns les autres dans cette épreuve. Euh, même des fois, j'ai un peu plus porté certaines personnes alors que c'était pas forcément mon rôle. Mais je me disais que cette fois-ci, je sais pas si je serais capable de, de les regarder dans les yeux et de leur dire que quelque chose s'était mal passé à nouveau. Moi, je, je stressais tellement sur ça que que j'en ai parlé à ma gynéco, et la gynéco m'a dit, ben, bah, non, dites-le. Ça vous fera moins stresser, ça, ça sera moins lourd à porter, et s'il se passe quelque chose, ben, bah, vous aurez du soutien. Donc, j'ai arrêté de réfléchir à ce que je pouvais faire ou pas faire et je l'ai dit. Et c'est là où ça a été assez, assez dichotomique, on va dire, si on peut dire, entre nos deux familles. C'est-à-dire que mon compagnon l'a annoncé à sa famille, à ses parents et à sa sœur. Et ils ont été tout de suite hyper contents, etc. Ils m'ont envoyé des textos où ils... Où il me disait dessus que il était content de l'arrivée de ce petit bébé, que c'était bien, que c'était chouette. Il y avait des textos avec des smileys, des ballons, des des, des feux d'artifice, de l'explosion de joie. Et c'était juste à cent mille lieues de moi ce que je ressentais. Euh, moi, j'étais pas capable de me réjouir. Je suis contente, mais c'est tellement ambivalent d'être si effrayée et si heureuse en même temps et d'avoir peur de de crier au oui, ce bonheur, de peur de le faire partir de peur de lui porter malheur que que j'avais pas envie de je je comprenais pas ces messages je les ai regardés j'étais stoïque et les messages et je me disais mais mais en fait il il pense que ça y est c'est c'est tout est effacé que tout est nouveau que c'est bon on part sur quelque chose et que c'est acquis bah ben non moi en fait ce bébé qui est en train de grandir je il est pas acquis du tout il est moi, c'est des étapes actuellement dans ma tête. C'est, c'est pas, je vois pas un bébé dans un berceau actuellement. Je vois, je vois juste des rendez-vous et une grossesse, des nausées, des, des, rien, rien de concret. J'arrive pas à voir quelque chose de concret, donc à me réjouir, alors que la dernière fois que je me suis réjouie, je me suis mangée un mur, qu'il y a le sol qui s'est ouvert sous mes pieds, alors que je m'attendais à tout sauf à souffrir. Euh, non, j'y arrive pas. Et de l'autre côté, du côté de ma famille à moi, je leur ai dit, et je leur ai tout de suite dit que, que j'étais, euh, ils étaient contents, mais que, que, voilà, ils ont compris que, on, on, on avait enfin, j'avais peur. J'avais peur, parce que moi, mon compagnon, il est hyper confiant, je sais pas, heureusement qu'on est pas tous les deux terrorisés, parce que sinon, euh, j'avancerais pas. Mais j'ai l'impression vraiment que, qu'on a deux familles différentes. Moi, on est vert à moitié vide. On a, on se réjouit quand les choses sont présentes et sont concrètes et on vend pas la peau de l'ours avant de, d'en avoir vu le bout des oreilles, quoi. Moi, je, 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 j'ai pas envie de me dire que j'ai un bébé tant que, voilà, tant, tant qu'il est pas là dans mes bras et qu'il va bien. Je, j'arriverai pas à me, re, à me représenter ça. Et de mon côté de ma famille, ils ont compris. Et dernièrement, il y a eu des, il y a eu des petites choses assez, assez incroyables quand euh, ma belle famille demande comment je vais et que euh, mon compagnon leur dit que c'est compliqué, que je suis un peu stressée. On lui, on, ils lui disent, ah, mais non, c'est pas bon, il faut pas stresser, c'est pas bon pour le bébé. Ou alors, j'ai eu droit à, non, mais il faut te réjouir, sois contente. Je peux pas. Il n'y a pas un bouton on/off du bonheur. C'est pas comme ça. C'est pas possible. Et heureusement que qu'il y a une partie de nos familles qui le comprend et que mon compagnon le comprend cet état d'esprit parce que sinon ce serait euh, ce serait horrible de devoir feindre le bonheur, de devoir euh, alors que que je suis dans un état mitigé, dans un état complètement. Euh, je 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 la subis pas cette grossesse, mais je je me laisse pas porter par elle. Je j'essaie de contrôler tout ce qui se passe et, et voilà, en espérant que tout se passe bien. Donc euh, voilà, j'ai pas encore annoncé non plus à, 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 à mes amis. Il y a mes amis personnels euh, où on se connaît dans la vraie vie. Euh, il y en a une qui est au courant parce qu'elle est venue à la maison il y a pas longtemps et euh, elle m'a amené des tonnes de bouteilles de vin, de pâtés, de, pâté, de, de confitures de vieux garçons. Donc, c'est les fruits marinés dans, dans des alcools forts. Et euh, bah, c'est d'entrée de jeu. Alors, on a pris un petit apéro. Et puis, euh, elle me dit, tu bois rien? Et moi, je dis, bah, non, je peux pas. Et elle a été super contente et, euh, pour nous. Mais elle, elle a tout à fait compris en me disant, là, là, putain, tu t'es, ça doit être tel tourbillon dans ta tête, et je lui ai dit, c'est exactement ça, c'est un, un tourbillon. Je, je, chaque chaque rendez-vous est une surprise atroce, une attente atroce, où j'espère que tout sera bien. donc euh, Pour l'instant, il y a une amie qui est au courant, et euh, tout le reste, j'attends, parce qu'en plus, il y a des parcours compliqués dans, dans certaines de mes amies, il y en a certaines qui sont en parcours de PMA, il euh, y en a certaines qui sont en célibataires et qui se rêveraient d'avoir une vie de famille et qui ont le même âge que moi, donc ça commence à, à devenir compliqué d'arriver à trouver quelqu'un avec qui fonder une famille, parce que ça veut dire qu'à un moment il va falloir la fonder très vite. Et donc c'est donc des, 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 des gens auxquels je tiens énormément et à qui j'ai pas envie d'annoncer ça euh, sur un groupe en disant. Euh, Bon ben je suis enceinte euh, et euh, comme si de rien n'était et je, non j'ai envie de prendre en compte aussi leurs difficultés et de leur dire que je suis là pour elles et que j'espère qu'elles arriveront à, à ressentir une part de, de bonheur pour pour moi et de m'accompagner sur cette grossesse qui est qui est tellement difficile parce que j'ai besoin d'elles aussi et et il y a aussi le groupe des, des parents endeuillés des mamans endeuillées où euh, je ne sais pas comment leur dire, parce que parce qu'elles sont toutes dans l'attente de réparer quelque chose aussi. Il y en a certaines, elles essayent depuis des mois de, de retomber enceintes après avoir euh, vécu euh, un drame, euh, après avoir perdu leur enfant, voire même des fois leurs enfants. Et et moi, je ne me vois pas arriver comme ça au milieu d'une conversation de groupe où c'est un groupe de parole et leur dire « bon, bah, j'ai un truc à vous annoncer euh, ». Je suis enceinte, donc je, je réfléchis énormément à comment je vais pouvoir leur annoncer et euh, à ne pas les blesser, à leur laisser de l'espace, à leur laisser du temps. Je cherche un moyen de, de leur dire aussi individuellement, de leur dire et qu'elles aient le choix de, les, de, de le savoir au moment où elles se sentent bien. Donc moi, j'ai trouvé peut-être une, une solution qui est de faire un message vocal. Et de, de leur dire que voilà j'ai quelque chose à lui dire à cette personne là à ce moment là et que si elle est euh, dans une bonne journée que ça se passe pas trop mal que elle l'écoute que après c'est pas une obligation que... mais que c'est important pour moi qu'elle le sache parce que je elle compte beaucoup et qu'elles m'ont aidée et que je veux pas qu'elles apprennent ça par hasard je veux dire, je vais pas poster une photo de moi enceinte sur Instagram ou, euh, ou autre. Je suis pas comme ça et j'ai pas envie. J'ai trop peur de le faire déjà de base parce que j'ai l'impression que ça va me porter la poisse. Donc, euh, donc, je me vois pas le faire. Donc, voilà, c'est toutes les difficultés pour, euh, pour faire exister cette grossesse. Parce que si je la fais exister a -a auprès de, de toutes ces personnes, elle deviendra réelle. Et quand c'est réel... Il peut arriver quelque chose d'horrible. Et ça me fait peur. Donc euh, garder ça un peu pour moi. J'ai l'impression de me protéger de.. De toutes les choses que je pourrais vivre. D un jour je leur dirai. D un jour je leur dirai parce que. parce que je leur dois bien ça et que. Je pense qu'elles seront capables de, malgré la souffrance qu'elles ressentent, de d'avoir une petite pensée bienveillante pour moi et de comprendre le tourbillon dans lequel je suis. Et cette peur, cette peur incroyable.
1: Je suis Sophie de Chivret et vous venez d'écouter l'annonce aux proches le second épisode de la série Journal d'une grossesse d'après. Je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt